0: Hey, leuk dat je naar deze nieuwe aflevering luistert en heb je het gehoord? We hebben weer een geüpdate versie van de intro tune en de laatste drie afleveringen van dit jaar, we zitten in 2017, wil ik graag gebruiken om te evalueren en na te denken over de acties die ik afgelopen jaar heb gedaan, welk advies ik mezelf zou geven en welke dingen we in 2018 allemaal gaan doen. Dus vandaag heb ik dan ook een heel leuk onderwerp op de planning staan en dat is welk advies zou je zelf één jaar geleden geven en deze opdracht heb ik eigenlijk al drie jaar op rij gedaan. Toen ik uh, gecoacht werd zeiden dus ze ook aan het einde van het jaar van probeer eens na te denken over de dingen die je allemaal gedaan hebt, de vette dingen die je hebt opgezet en deze kun je ja, daarna gewoon evalueren en weer verbeteren voor het jaar daarop. En die vraag die um, ja, is voor mij elk jaar weer heel interessant geweest omdat ik echt ging zitten. Dus ik pak dan een, ik heb een mooie journal erbij. Ik ga zet de timer op een half uur. En ik ga gewoon alle dingen opschrijven... die in me opkomen. En in het begin gaat het heel snel. Dan heb ik meestal een klein dipje. En dan graaf ik verder, graaf ik verder, graaf ik verder. En dan schrijf ik meer en meer dingen op. Dus ik heb een hele lijst voor me liggen. En ik heb daarom besloten om... Uh, ja, de vijf die mij op dit moment het meest... aanspraken met jou te gaan delen. En ik wil je sowieso adviseren... om eens echt na te denken over deze vraag. Ja, wat zou je jezelf... ...voor advies geven als je een jaar terug de tijd in kon gaan. En daarom ga ik meteen door naar het uh, eerste punt. En het eerste punt is werk en vakantie gescheiden houden. 100% focus op één van de twee als je ergens voor gaat. Dus dit komt eigenlijk een beetje voort uit mijn uh, afgelopen jaar. Want dit jaar ben ik uh, in een fijne positie geweest dat ik veel uh, werk heb kunnen gaan. Dus ik ben... Uh, een maand naar Bali geweest, daarin heb ik helemaal niet gewerkt. Ik ben drie weken naar Italië geweest, daar heb ik een lichte combo gedaan en ik ben een maand naar Spanje geweest. Ik ben naar Valencia geweest en Malaga. En eigenlijk was het doel om te kijken in Spanje of ik werk en vakantie zou kunnen combineren. Want het digitale nomade idee is toch een beetje iets wat altijd heel erg ja, overhyped wordt in onze branche. En ik wilde het toch echt zelf gaan ervaren. Dus daar zat ik in Valencia met mijn laptop. Uh, mijn vriendin was mee, we hadden een lekker Airbnb geboekt en het was gewoon heerlijk, het zonnetje scheen. Maar iets in mijn systeem, ja, liep gewoon een beetje vast. En ik had er in het begin heel veel moeite mee om dit te combineren. Want als ik bezig ben met het opnemen van een nieuwe podcast of ik ben een advertentietekst aan het schrijven, dan heb ik echt even de tijd nodig om uit te tunen uh, want anders ben ik gewoon nog best wel in mijn kop bezig en niet echt aanwezig. wat ik merkte, is als ik smiddags bijvoorbeeld uit eten ging, dat ik gewoon nog heel erg met mijn werk bezig was, waardoor ik niet 100% aanwezig was in mijn vakantie. En dit zorgde ervoor dat ik een beetje gefrustreerd raakte van, ja, ben ik hier, kan ik niet helemaal optimaal genieten. Maar de andere kant ook, als ik aan het werk was, wist ik dat ik wegging later, kon ik me ook weer niet 100% focussen. Dus wat gebeurde er is dat... Ja, werk en vakantie en familie en natuurlijk, mijn vrienden is gewoon het allerbelangrijkste. Maar ik kon eigenlijk op al die onderdelen mezelf niet volledig geven, waardoor ik mezelf gewoon vervelend en gefrustreerd voelde. En daarbij kwam ik dus tot de conclusie dat het digitale nomade-idee helemaal niks voor mij is. Want uh, ik weet nog goed dat we terugkwamen. We kwamen zaterdag nacht terug, zondag uh, nog eventjes bijkomen. En maandag was ik gewoon om kwart over vijf ochtends wakker. Nou, nog een paar keer omgedraaid en uiteindelijk besloten om uit bed te gaan om half zes. En die dag zat ik zo goed in de flow dat ik gewoon van half zes tot acht uur s'avonds heb gewerkt. En volgens mij heb ik in die ene dag meer gedaan dan twee weken lang die combinatie tussen werk en vakantie. En toen dacht ik ook van ja, als ik bij spreken een week van dit soort dagen kan inplannen voor mezelf met deadlines, dan kan ik gewoon drie of vier weken zorgeloos op vakantie gaan. Want alles is ingepland, want alles geregeld is. Dus dat was voor mij een heel mooi inzicht om ja, de vakanties die ik ga ook echt als vakanties te pakken en niet de combo te pakken uh, tussen werk en vakantie. En dat, uh, ja, dat was voor mij een hele fijne conclusie. En uh, ja, iets wat je eigenlijk niet zoveel in de, in de markt over uh, digitale nomadeschap uh, hoort. Dus dat advies zou ik mezelf een jaartje teruggeven als ik terug zou kunnen gaan uh, in de tijd. Dan kan ik doorgaan naar punt 2 en dat is fysiek fit worden. Afgelopen jaar uh, is ook uh, lichamelijk voor mij een heel zwaar jaar geweest, want vorig jaar in augustus, uh, september ben ik op de eerste, of op de tweede volleybaltraining moet ik goed zeggen, uh, door mijn knie gegaan. En daarmee, um, ja, in het begin Het uh, werd niet echt beter. Ik heb pas vaker een keer een blessure gehad. Maar toen uh, denk ik toch maar van, nou, laat ik een kijkoperatie of uh, naar de dokter gegaan of naar de fysio. En uiteindelijk zei hij een scan laten maken en uh, moest ik geopereerd worden. En wat bleek, um, mijn meniscus was dermate uh, veel beschadigd dat ik niet meer zou kunnen voetballen en niet meer zou kunnen volleyballen. Wat bij mij echt wel... Ja, als ik terugkijk, erop heeft ingehakt. Want het was voor mij altijd superbelangrijk. Mijn voorste kruisband is helemaal afgescheurd. Um, die is niet gerepareerd... omdat ik toch niet meer zou kunnen voetballen... en volleyballen. En ik weet het nog heel goed... dat het moment dat de dokter ook echt... na die operatie zei van... ja, jongen, het is echt uh, voorbij met die sporten. Kwam dat echt heel hard binnen. En het, ik heb ook echt een, een half jaar nodig gehad... sowieso om te, om te herstellen van die blessure... maar ook om mentaal klaar te zijn om weer een nieuwe sport op te gaan pakken... maar dat altijd zo belangrijk voor mij was. Uh, vooral ook het uh, voetballen. Ik ging vaak met mijn vader zaterdagochtend voetballen. En dat kan ik gewoon nu niet meer doen. En uh, als ik mezelf... Als ik nu terugkijk, is van nu heb ik het redelijk verwerkt... ik ben ook weer toe om weer goed te gaan sporten, is... Van probeer snel die food en die training snel op te pakken, want alles is gewoon heel erg belangrijk. Je moet fysiek fit zijn, je moet mentaal fit zijn, je moet gezond eten om gewoon goed te presteren. En al die dingen bij elkaar zorgen ervoor dat je wel of niet goed in je vel zit. En ik heb als ik terugkijk te lang um, ja, stilgestaan, te lang door laten etteren om... Ja, die blessure echt een big thing te maken. En het is natuurlijk ook echt een big thing. Maar als ik terugkijk nu, ik, zijn er zoveel andere sporten die ook cool zijn. Maar ja, het zit natuurlijk uh, in mijn hart. En uh, dat is gewoon heel erg uh, jammer. Maar achteraf denk ik, nou, dan is je het gewoon sneller door moeten pakken. na nou, die blessure, dat was beter geweest voor je bedrijf. Voor alle dingen die je doet, je familie. Dus uh, dat is voor mij wel een heel belangrijk uh, punt. De derde is opschonen, opschalen en droomdragen weer... Een habit in 2015 en 2016 uh, heb ik in een coachingstraject gezeten en daarin was het heel erg belangrijk kwamen om de 6-7 weken bij elkaar waarin we tegen elkaar gingen nadenken over de vraag van wat kan ik opschonen in mijn bedrijf dus wat werkt niet en kost energie wat kan ik opschalen in mijn bedrijf wat werkt goed en kan ik vaker doen en wat zijn mijn droomdagen dus dingen die uh, ...heel erg leuk zijn om te doen. Dat kan zijn met je vriendin, met mijn vriendin een dag weg... ...of met mijn familie langs... ...of noem maar alles maar op wat voor, voor mij uh, belangrijk is. En ik merkte dat die zeven weken eigenlijk voor mij te lang waren... ...want dan trokken we sprints in die periodes. Toen had ik de gewoonte om elke maand te gaan zitten... ...en op te schrijven wat ik op dit moment wilde gaan opschonen... ...en die maand wilde gaan opschalen. En welke droomdagen ik ging doen. En dan ging ik het ook gewoon inplannen... ...en was ik voor mezelf accountable om dat die maand te doen... En als ik terugkijk naar afgelopen jaar, is dat toch een beetje weggeapt. Dus deze ja, waardevolle habit is gewoon van de radar verdwenen. Dat vind ik echt zonde. Dus ook voor 2018 wil ik echt weer die opschonen, die opschalen, die droomdagen... weer elke maand als uh, habit gaan invoegen. Ik weet nog niet uh, welke vorm dit gaan krijgen, want ik zit een beetje na te denken... ...over uh, een soort van publiek commitment door uh, of door middel van een podcast... ...of door middel van een blogger toch openbaar te maken... ...waardoor ik toch elke maand hier weer aan vast zit. Dus um, dat is iets wat misschien gaat lopen, misschien niet. Misschien zie je het wel verdwijnen misschien, of uh, <laughs> komen op mijn website. en Misschien niet, we zullen zien. Time will tell. Dan um, punt vier. En dat is focus on retention voor het lidmaatschap. Want uh, begin dit jaar heb ik ervoor gekozen om onze internetmarketing-training, dus hoe je meer klanten krijgt via het internet, om te zetten naar een lidmaatschap. Om zo het bedrag per maand lager te houden, zodat meer deelnemers kunnen deelnemen. En ja, dat heeft een supergoed positief effect gehad op uh, de mensen die erin zitten, omdat die veel meer actie ondernemen. Ik kan nog meer waarde bieden. Uh, omdat het ongoing is, kan ik continu nieuwe waarden blijven toevoegen, dus uh, Q&A-sessies volgende week gaan we een retargeting advertentie ma uh, maken, dus dan ga ik dat precies je stap voor stap uitleggen en deelnemers, mensen die lid zijn, die, die mogen hier gewoon bij zijn, krijgen natuurlijk ook toegang tot de opnames. In het begin was ik eigenlijk nog te erg gefocust om nieuwe leden erin te krijgen, waardoor er aan de achterkant misschien net iets te veel wegliepen. En tegenwoordig uh, mijn podcast van vorige week was daar natuurlijk ook een heel mooi voorbeeld van wat als je alleen betaald krijgt als de klant resultaat haalt? Uh, ben ik heel erg bezig met de retention, dus dat zoveel maar ook mensen elke maand blijven hangen door echt waardevolle informatie te bieden. Door echt te kijken, hoe kan ik de deelnemers helpen hun doelen binnen hun bedrijf te halen? Want wat ik vaak zie is dat heel veel ondernemers bijvoorbeeld hele goede advertenties maken, maar op de verkeerde cijfers zitten, waardoor ze concluderen dat ze niet goed bezig zijn. Terwijl ze echt top advertentiecampagnes hebben gebouwd. En dat vind ik gewoon heel erg leuk, dat ik daar nu korter op zit, waardoor ik beter kan helpen en... Als ik terug zou kunnen gaan in de tijd dit jaar, dan als ik mezelf advies zou kunnen geven, zou ik vanaf het begin af aan daar veel meer tijd aan besteden om uh, dit goed op te zetten. Kunnen we doorgaan naar het laatste punt? Dus ik had vijf punten voor jullie vandaag. En dat is uh, e-mailmarketing automatiseren met acties en waarden. Afgelopen jaar is onze e-maillijst, nou ik mag wel zeggen, geëxplodeerd. En de gratis online training is voor mij altijd een hele belangrijke... ...manier geweest om nieuwe klanten te werven... ...en ik voel in mijn systeem dat het dit jaar ook tijd is... ...dus als ik een jaar terug zou kunnen gaan... ...dat ik dat nu al op orde zou willen hebben... ...is uh, om de e-mailmarketing geautomatiseerd te hebben... ...en daarmee bedoel ik een mooie planning... ...dus een planning voor een jaar... ...elke maand acties inplannen... ...super waardevolle content delen... ...en daarmee gewoon zorgen dat het doorloopt... ...ook als ik eventjes niet in de flow ben... ...dat podcasts gepubliceerd worden... ...als ik ook terugkijk... Mijn podcast is eigenlijk een van de eerste onderdelen die ervoor heeft gezorgd waar ik nu sta. En afgelopen jaar heb ik ook gewoon maanden gehad dat ik geen podcast heb gepubliceerd. En daar kan ik echt van balen. Maar dat is puur omdat ik niet ver genoeg vooruit heb gewerkt. Waardoor ik meer in het moment zat. Maar ik wil nu meer architect zijn. Dus meer van tevoren zaken inplannen. En zorgen dat het ook gewoon doorloopt. Zodat ook jij kunt vertrouwen op... Een nieuwe aflevering die elke week gepubliceerd wordt. En dat is zo moeilijk. Maar zo belangrijk voor mijn bedrijf. En dat is ook een ander uh, punt die ik had opgeschreven. Dus ik noem er eentje extra. Dat is die staat erboven toevallig. Is minder dingen doen. Maar discipline. Consistency is king. Dus consistency in bijvoorbeeld de podcastafleveringen elke week is gewoon heel erg belangrijk voor de groei van mijn bedrijf. Om jou een kijkje te geven achter de schermen. En ...jouw marketingtechnieken bij te brengen... supercoole dingen te leren... ...die ik ook uh, doe in mijn uh, bedrijf. Dus dat is voor mij heel erg belangrijk... ...maar ook uh, ja, iets waar ik heel erg tegen aanhobbel, ...omdat ik te vaak in het moment leef... ...waardoor ik uh, het publiceren van een podcast... ...laat afhangen van de modus waar ik in ben. En dat is eigenlijk niet het beste. Als ik een goede flow heb... ...dan moet ik juist vooruit werken... ...waardoor ik... Dus elke week bijvoorbeeld een podcast aflevering kan blijven leveren. Dus um, dat waren mijn onderdelen over de vraag. Welk advies zou je zelf geven een jaar geleden? En ik wil jou ook echt gaan uitdagen om dit uh, met mij te delen. En sowieso na te denken over deze vraag. Het is echt een mooi moment om te evalueren over... ...deze vraag. En deze kun je, vraag kun je eigenlijk in heel veel verschillende onderdelen stellen... Hè? ...want je kunt het stellen natuurlijk in je, in je business, dus in je bedrijf... ...maar ook in de relaties die je hebt. Dus uh, welk advies zou je zelf geven een jaar geleden? Ik ben dit jaar ook veel met vrienden weg geweest... ...dus ik heb ook nog wat dingen over familie overgeschreven, over vrienden... Uh, ...maar dat is wel iets waar je over kunt nadenken... ...en ook daarin kun je weer verbeteringen maken. Als je elk jaar weer een stukje beter wordt... ...ga je elk jaar weer een beter jaar krijgen... Dus hopelijk heb je er wat uh, aan gehad. Ik wil je in ieder geval heel erg bedanken voor het luisteren. En dan uh, zie ik je graag volgende week bij de volgende aflevering. Bye bye!